0: Also das heißt, das ist ein Titel, den verliere ich dann nach einem Jahr quasi wieder. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Employer Branding to Go. Der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die richtigen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In einer der letzten Episoden haben wir praktisch schon mal darüber gesprochen, dass Copywriting dafür sorgt, dass du besser schlafen kannst. In der heutigen Episode habe ich einen Gast bei mir aus einer Firma, die sich generell darum kümmert, dass du besser schlafen kannst. Heute bei mir Marika Schirmer. Sie ist Employer Branding Spezialist und trägt zusätzlich den coolen Titel Jusk Fluencer. Und hier hast du auch schon den Firmennamen. Es geht um die Firma Jusk, um das Corporate Influencer Programm heute. In diesem Sinne, Marika, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Michael.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass das geklappt hat. Marika, ich habe dich ganz, ganz kurz, ganz, ganz knapp letztendlich vorgestellt. Aber jetzt auch für dich die Frage, die alle Interviewgäste irgendwie auf kurz oder lang ähm, einmal erwischt. Marika, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Marika das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Marika?
1: Ja, das will ich gerne erzählen. Zuerst mal äh, finde ich es sehr schön, dass du meinen Namen richtig aussprichst, weil damit haben schon mal die, die meisten ein großes Problem und äh, von daher ja, würde ich doch gerne dann weiter einsteigen. Ich bin äh, 42 Jahre alt, ich bin in äh, Berlin geboren, äh, wohne jetzt derzeit in Flensburg an der schönen Ostsee und äh, bin verheiratet, Mutter einer 14-jährigen Tochter und äh, einer kleinen Fellnase, das ist unser Labrador Maggie. Und ähm, ja, die beiden halten mich ganz gut auf Trab. Ähm, ja, was gibt es beruflich zu mir zu sagen? Ich äh, habe eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht als Handelsfachwirtin, schon äh, bei Jüsk, damals aber noch für viele Zuhörer wahrscheinlich bekannt unter dem Namen Dänisches Bettenlager. Und ähm, ja, habe also 1999 meine, meine Karriere, meine Laufbahn bei Jüsk begonnen und ähm, bin dann durch mehrere Bereiche bei Jüsk, Gewandert oder die Karriereleiter, wie man so schön sagt, hinaufgestiegen und ähm, war zuletzt dann District Managerin im Raum Baden-Württemberg und ähm, habe mit Geburt meiner Tochter dann aber gemerkt, okay, Vertrieb, Außendienst ist vielleicht nicht so das ganz Richtige ähm, und habe mich dann entschieden, den Bereich Personal, den ich schon immer sehr interessant fand, dann weiter auszubauen und ja, bin dann in diesen Bereich eingestiegen, Personalverwaltung äh, zuerst und dann nachher im Bereich Personalmarketing.
0: Okay, spannend. Äh, hierzu gleich zwei, zwei, zwei Fragen. Erst, ne? ähm, du hast gesagt, ich, ich spreche deinen Namen richtig aus. Wie, wie, was gibt es denn da noch für spannende Folgen? Also es hat jetzt wenig mit dem Thema zu tun, aber macht mich ja. einfach neugierig.
1: Ja, die meisten sagen immer Marika. <lacht> die ziehen das okay. immer. Das wird nicht das I betont, wie Marika, sondern sagen dann immer Marika.
0: Ah, okay. Ich habe ich hab jetzt schon überlegt, ob man das C irgendwie als, also als Mariza. Mariza wird auch oder gesagt, oder. genau. ja. In Ordnung. Das ist auch noch. <lacht> äh, spannend, gut. Das ist, also es ist immer interessant, wie man Namen verschieden aussprechen kann. Ich meine, Michael habe ich da immer noch äh, ein recht leichtes Spiel, aber... Ähm, ja. Ja, Was ich mal ganz interessant finde, weil äh, du hast es eben angesprochen, dass äh, die Firma Jusk ja noch gar nicht so lange Jusk heißt, zumindest in Deutschland. Ähm, wusste ich auch nicht. Habe ich tatsächlich jetzt die das ist ein gutes Jahr her, wo ich mir neue, neue Kissen gekauft habe und neue Bettdecken gekauft habe, ähm, hatte ich meine Verkäuferin gefragt, weil da war glaube ich gerade so der die Umbenennung ja. durch und das hieß nur in Deutschland dänisches Bettenlager, ist das richtig?
1: Es ist fast richtig, also wir sind auf dem deutschen Markt mit dänisches Bettenlager gestartet, dann mit der Expansion nach Österreich äh, hat Österreich den Namen auch übernommen und ähm, in allen anderen Ländern, wir sind ja mittlerweile 27 Länder, die zum äh, Jusk-Konzern gehören, ähm, hießen alle anderen Jusk. Nur Deutschland und Österreich hatten so eine kleine Insellösung, weil der deutsche Markt ja doch immer etwas behäbig ist. ne Die möchten gerne alles auf Deutsch haben und äh, deswegen hat man gedacht, ach, dänisches Bettenlager kommt besser rüber. Und ähm, ja, aber mit dem Rebranding jetzt vor fast zwei Jahren ist es eben so, dass äh, wir jetzt, den äh, Namen des Mutterkonzerns einfach auch mitgenommen haben, was es natürlich für die Außendarstellung, fürs Branding wesentlich einfacher macht, wenn wir da eine gemeinsame Sprache sprechen ne, und einen gemeinsamen Auftritt haben.
0: Genau. Und hat das ähm, für euch nochmal irgendwie Konsequenzen gehabt so in der ähm, Außenwahrnehmung oder Kunden-Mitarbeiterwahrnehmung, dass ihr jetzt nicht mehr dänisches Bettenlager, sondern Newscast?
1: Ja, also jeder, der ja früher äh, die Werbung geguckt hat, ich bin ja nun doch schon ein paar Tage älter, äh, aus Reiders wird jetzt Twix. Ähm, die hatten jetzt weniger das Problem, weil ja alles andere gleich geblieben ist. Ähm, für uns war die große Herausforderung, es hat sich nicht nur der Name geändert. Ähm, bei uns hat sich auch generell das Ganze drumherum geändert, was den den Auftritt betrifft. Also der der, äh, der Store an sich wurde komplett einmal von links nach rechts gedreht. Wir haben so ein bisschen vom vom Design her, Früher, sage ich immer, so ein bisschen angestaubt ein Konzept gehabt und sind jetzt auf das sogenannte 3.0-Store-Konzept umgestiegen und versuchen also alle 965 Filialen in ganz Deutschland auf ein attraktives Store-Konzept umzustellen und ähm, ja haben jetzt schon über die Hälfte der Stores geschafft. Wir wollen natürlich dann dem Kunden möglichst äh, attraktives Einkaufserlebnis bieten und natürlich auch dem Mitarbeiter dann ein schönes Arbeitsumfeld bieten. Und das ist eigentlich so die größte Veränderung gewesen äh, von dem Namen, dann eben auch, was äh, ja die Einkaufs- und Warenmöglichkeiten betrifft und Outfit der Stores.
0: Okay, und das bringt uns eigentlich schon zum Thema, wenn es dann das ganze Thema Außenkommunikation, Employer Branding geht. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, das ist für die gemeinsame Sprache leichter, ähm, dass ihr eine Sprache spricht. Ähm, und trägst du ja den coolen Namen Juskfluencer? Das fand ich ja bei unserem ersten Telefonat, da hat mich das schon begeistert. Ich bin ein Riesenfan von Wortspielen. Ähm, vor allem, wenn sich das so mit dem mit dem Corporate Branding ähm, zusammenpasst. Aber jetzt mal für, für mich und auch für meine Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, was kann ich mir unter einem Juskfluencer vorstellen?
1: Ja, das will ich dir gerne erzählen. Also, Jusk ist klar, der Name unserer unserer Firma und äh, Influencer letzten Endes, also ein Ambassador, ein Botschafter und diese beiden Namen haben wir zusammengebracht, also als Jusk-Fluencer, ähm, ja, um dem Ganzen einen schönen Rahmen zu geben, dass es nicht so alleine steht, haben wir einfach die beiden Wörter miteinander verbunden und letzten Endes ist ein Jusk-Fluencer bei Jusk ein, ein Botschafter nach innen und nach außen. Das heißt also, wir wollen die Arbeitgebermarke, ähm einmal natürlich auf den und in den sozialen Medien nach außen attraktiver ähm, bewerben letzten Endes und natürlich auch intern für eine für eine gute Mitarbeiterzufriedenheit, für eine gute interne Kommunikation sorgen und da unterstützen mich die Use ungemein. Weil letzten Endes ist, glaube ich, jedem klar, dass man in einem äh, Konzern beziehungsweise auch in einem Land wie Deutschland mit 966 Stores, mit 7000 Mitarbeitern, als Employer Branding Specialist, als Einzelperson das überhaupt gar nicht leisten kann. Das heißt, also ich muss mir möglichst viele Kooperationspartner suchen, die mich dabei unterstützen, dass wir eben äh, ja, als Marke Jusk gut präsent sind.
0: Und das Programm gibt es aber, oder dieses, dieses Influencer-Programm letztendlich, gibt es aber Konzernweit oder nur in Deutschland oder nur in ausgewählten äh, Vertretungen?
1: Also grundsätzlich gibt es das Just Cruiser programm in allen Ländern. Sie sind natürlich in dem einen oder anderen Land äh, mehr oder weniger schon ja, ausgerollt, sage ich mal, als Programm, weil das eine Land hat vielleicht erstmal nur zehn Stores. Äh, momentan sind wir ja bei der Markterschließung der Türkei als Beispiel. Wir haben äh, Dänemark als Standort Schweden. Ähm, das sind ja teilweise entweder kleinere Länder mit weniger Stores oder äh, Länder, die schon sehr lange am Markt sind, dann auch mit vielen Stores. Das heißt, das Programm ist äh, in dem einen oder anderen Land schon ähm, erfolgreich ausgerollt oder ist jetzt gerade so ein bisschen in den Startlöchern. Und für Deutschland, muss man sagen, sind wir tatsächlich noch in den Startlöchern, so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das heißt, ähm, wir sind ja mit der mit der Wahrnehmung oder mit dem Nach-Außen-Treten unserer Marke tatsächlich jetzt erst so in den letzten zwei Jahren ähm, aktiv an die Sache herangegangen.
0: Mhm. Und also ja, definitiv. Also die, die Marke ist auch präsenter, finde ich. Äh also fand ich ganz spannend, hat mich jetzt meine ähm, auch meine Frau tatsächlich draufgebracht, wo ich wo ich es so erzählt habe, dass wir jetzt das Interview starten, äh, wie sie dann sagte, ja, das ist äh, voll das coole Unternehmen, die machen die machen ja alles, die machen ja mehr als nur Betten ähm, und hat gut hat es dann mit einem anderen ähm, nordisch orientierten Möbelkonzern verglichen, ähm, aber also definitiv die die Außenwahrnehmung ist anders, also auch für mich muss ich zugeben, also dänisches Bettenlager war für mich früher so ja Brauchst halt mal was für Betten und mittlerweile ist die Wahrnehmung eine ganz andere. Wie sieht das aus? Wie viele Just-Fluencer Just ähm, sind da unterwegs hier in Deutschland? Und, und was macht ein Just-Fluencer so den ganzen Tag?
1: Genau. Also, das Programm hat letztes Jahr gestartet und geht jetzt äh, quasi, also wird weiter ausgerollt, wird weiter fortgeführt. Wir haben natürlich auch einiges gelernt aus äh, unseren Fehlern im letzten Jahr. Ähm, wir haben dieses Jahr das Programm gestartet, in dem wir gesagt haben, wir bieten einen Job an. Wir bieten die schönste Nebentätigkeit bei Jusk an und das ist eben die Arbeit als jusk -Fluencer. haben eine Stellenausschreibung auf die Beine gestellt und hatten tatsächlich einen Bewerbungsprozess daran gekoppelt. Das heißt also, alle Mitarbeiter in Deutschland, egal welchen Alters, welcher Position, ähm, ja hatten die Möglichkeit, sich eben als jusk zu bewerben. Einzige Voraussetzung war einfach, dass sie Bock drauf haben und dass sie schon eine gewisse Präsenz in den sozialen Medien haben. Das heißt aber nicht, dass sie schon Profis sein müssen, weil das war nicht unsere unsere Intention, Profis zu engagieren, sondern zu sagen, wir wollen natürlich authentisch auch rüberkommen. Und ja, aus diesen 7.000 Mitarbeitern haben wir uns für 24 am Ende des Tages entschieden. 24 Just-Fluencer begleiten uns in diesem Geschäftsjahr. Ähm, zu dem Thema, ja, Streuung der Kampagnen auch, also Unterstützung der internationalen Kampagnen, die Jusk ja, ähm, fährt letzten Endes, müssen wir ja immer gucken, dass wir es ein bisschen für den deutschen Markt auch lokalisieren. Das heißt, der deutsche Markt funktioniert ja doch ein wenig anders als der in Frankreich oder in Polen. Und äh, da unterstützen nämlich die jusk dass wir ja diesen Kampagnen eben einen authentischen Rahmen geben, einen ein, ein einen nationalen Rahmen für Deutschland und sie äh, unterstützen uns eben, dass sie aus ihren Arbeitsbereichen berichten. Das heißt, also wir sind ja aus ganz unterschiedlichen ähm, Positionen. Ich bin ja hier in unserem Head Office, zum Beispiel in der Zentrale in Flensburg. Dann haben wir District Manager aus Baden-Württemberg. Wir haben Store Manager aus Rheinland-Pfalz. Wir haben Auszubildende aus äh, Mecklenburg-Vorpommern. Und so versuchen wir halt ein möglichst breites Bild auch zu geben, dass wir sagen, dass es auch generationsübergreifend ist. Mir war nämlich ganz wichtig, dass wir nicht sagen, es ist nur für Gen Z, also nur die Generation, weil die Social Media affin ist, sondern wir wollen ja mit allen Generationen äh, kooperieren und, ähm, ja, für alle ansprechend sein. Wir haben 70 Prozent unserer Mitarbeiter gehören momentan zur äh, Generation Z und Y. Und äh, der Rest halt äh, zu X und Babyboomers Und da ist es ganz wichtig, dass wir die einen nicht ausschließen, sondern dass wir schon eine Brücke auch äh, schaffen und dass alle sich an diesem ja, Programm beteiligen können. Und das tun sie. Also wir sind sowohl, was die Position als auch das Alter betrifft, eine ganz bunte Truppe geworden.
0: Cool, ja, absolut. Also ich sag mal, das Generationending ist so, ja, kommt drauf an letztendlich, wie streng man das auch sehen will, zu sagen, ist das jetzt Gen-Z, ist das Gen-Y oder baby -Boomer? Klar, am Ende ist es eine andere Ansprache, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Grenzen da auch absolut fließend sind. Ähm, das das habe ich richtig verstanden. Die einzigen Voraussetzungen waren im Prinzip, der hat Bock, der hat schon eine gewisse äh, Social-Media-Präsenz, je nachdem wie groß jetzt. Und der musste schon bei euch arbeiten, richtig? Also ich konnte jetzt <lacht> nicht als Externer kommen und sagen, ich will Influencer äh, werden. <lacht>
1: Genau. Und dass er einen gewissen Rückhalt oder sie ähm, in der Region halt letzten Endes hat. Also da war es mir jetzt auch nicht wichtig, dass jemand, ob der sechs Monate oder schon zwölf Jahre dabei ist. Das war auch irrelevant. Aber ich habe natürlich Rücksprache auch mit den Führungskräften gehalten. Und habe nochmal angeklopft und gefragt, okay, ähm, hat er oder sie auch einen guten Rückhalt in der Organisation? Ist es jemand, der vorangeht, ähm, der eine, eine gute Attitude hat, der ähm, andere Menschen auch begeistern kann? Weil letzten Endes ist ja ein Youth Screens ja nicht nur jemand, zumindest bei uns ist das so, der selber was produziert und selber auf seinen sozialen Medien präsent ist, sondern er soll ja auch andere begeistern und mitnehmen und er soll ja letzten Endes dafür sorgen auch, dass äh, sich alle Mitarbeiter angesprochen fühlen und ähm, ja, die Motivation auch verspüren, seine oder ihre Beiträge zu teilen oder auch zu kommentieren und da ist es natürlich ganz wichtig, dass die auch einen gewissen Rückhalt in der Organisation haben.
0: Ja, absolut. Natürlich. Es muss ja irgendwo dann auch, ähm, also sowohl in der Außen- als auch dann letztendlich in der Innenwahrnehmung äh, passen. Ähm, aber das bringt mich zur nächsten Frage. Ähm, wenn ihr jetzt die anstellt als Just-Fluencer, ähm, werden die dann von dem normalen Job freigestellt? Weil es langweilt sich ja keiner an seinem Job und oder die wenigsten. Und äh, Social Media mache ich eben auch nicht mal eben nur nebenbei, sondern das ist halt wirklich Arbeit. Auch wenn das der ein oder andere nicht glauben möchte. Wie ist das? Ja.
1: Ähm, auch das ist etwas, was wir tatsächlich aus dem vergangenen Jahr äh, mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel zwei Stunden pro Monat äh, freigestellt an Zeit äh, für die Tätigkeit als Use-Fluencer, haben das in diesem Jahr verdoppelt, weil wir einfach gesehen haben, ähm, alleine für das Schneiden von Beiträgen oder wenn du ein Video erstellst, das wirst du wahrscheinlich genauso gut wissen wie ich, äh, braucht man schon äh, die ein oder andere Minute und ähm, ja, wir sind also dieses Jahr dabei, dass wir einen Zeitrahmen zur Verfügung stellen, dass wir auch dieses Jahr ähm, Hardware zur Verfügung stellen, also sie haben einen Betrag X, für den sie einkaufen können und sagen, ich brauche vielleicht ein Handy oder ich brauche ein Ringlicht oder ein Stativ oder ein Gimbal oder weiß der Teufel was um sich ähm, da gut aufstellen zu können, um guten Content produzieren zu können, dass die Qualität dann auch am Ende des Tages stimmt ähm, und wir sind dabei eben, ähm, uns am Anfang des Geschäftsjahres jetzt zu treffen, dass wir ein sogenanntes Kick-Off-Meeting dann haben, wo wir einfach auch nochmal so gewisse Rahmenbedingungen abstecken also wir möchten natürlich schon, dass sie so authentisch äh, und flexibel berichten können, wie sie möchten. Aber es muss natürlich trotzdem irgendwo, ja ich sage immer gerne Leitplanken geben. Das heißt so eine Orientierung, was darf ich, was darf ich nicht. Äh, wir reden immer gerne darüber, was dürft ihr alles. Ähm, achtet vielleicht auf die ein oder andere Hürde. Ähm, da, die sozialen Medien sind ja riesig und man muss die Mitarbeiter auch ein wenig schützen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man ihnen erklärt, okay, darauf musst du aufpassen, dass sie am Ende des Tages äh, keinem Shitstorm ausgesetzt sind und wenn es doch mal passieren sollte, wie reagiere ich dann darauf? Ne?
0: Ja, klar, absolut. Und ähm, wie gesagt, das ist gerade am Anfang, ähm, das ist wirklich Arbeit. Und das äh, auch, wenn man, der ein oder andere sagt, so ein bisschen Social Media, das geht nebenbei. Nein, geht's nicht. Also weißt du ja dann selber als deine Arbeit aus deiner Tätigkeit als Influencer. Du hast es schon angesprochen gerade. Wie ist dieses Programm aufgebaut? Also wie funktioniert das? Wenn ich jetzt Angenommen, ich arbeite bei euch, bin Store-Manager, Marketing-Manager, völlig egal und sage, ich möchte ähm werden, kriege auch die Stelle. Ähm, wie läuft das? Kriege ich dann ein Handy in die Hand und dann sagte, ich, äh, trio, auf geht's? Oder ähm, kriege ich ganz genau vorgeschrieben äh, oder, oder gesagt, äh, an dem Tag, an dem Tag, an dem Tag postest du bitte was, du postest bitte nur zu diesem Thema und vielleicht auch nur auf diesen Social-Media-Kanälen.
1: Also letzten Endes sind wir ja jetzt gerade in der Findung wieder der neuen Truppe. Das heißt also mit den 24 ähm, habe ich jetzt nächste Woche das erste Meeting, wo wir uns einfach erstmal austauschen, okay, äh, wer bin ich, was mache ich und wo bin ich zu finden? Äh, in diesem zweitägigen kickoff meeting was ich vorhin erwähnt hatte, ist es so, dass wir uns dann damit beschäftigen, okay, wir wollen natürlich schon einen gewissen Content-Plan erstellen. Ähm, das heißt aber nicht, dass äh, Mitarbeiter X äh, jetzt an Tag Y genau posten muss. Wenn es natürlich einen bestimmten Anlass gibt, dann wird es auch terminiert, das ist auch klar. Wir haben zum Beispiel gewisse Kampagnen, die eine Laufzeit haben von zwei Wochen. Wir haben nächstes Jahr unser 40-jähriges äh, Firmenjubiläum am deutschen Markt. Dann ist auch ganz klar, dass man einen gewissen Zeitrahmen einhält. Aber ansonsten ähm, sage ich immer, der Mitarbeiter auf den Kanälen, wo er sich wohlfühlt, dort soll er posten. Mir bringt ja jetzt nichts, wenn der store Manager, der 45 Jahre alt ist, ähm, sagt, okay, ich fange jetzt mit TikTok an. Dann ist es für mich nicht authentisch. Er kann das probieren, er darf da auch gerne präsent sein, aber ich sage immer, wenn du schon auf Instagram und auf, ähm, sage ich mal, auf Facebook eine, eine, eine gute Community aufgebaut hast, schon viele Follower hast, warum noch einen dritten Kanal aufmachen? Also dann ist es mir lieber, sie konzentrieren sich auf die zwei Kanäle, die sie schon bespielen und ähm, gewinnen da auch ein bisschen Sicherheit. Dann ist es so, dass wir sagen, Du darfst über deinen Arbeitsalltag berichten, so frei wie du möchtest. Also ob jetzt jemand ein Foto aus dem Store macht und sagt, so, heute haben wir coolen Umsatz gemacht oder heute äh, haben wir die E-Ameise in unser äh, Lager geliefert bekommen, das ist eine super Arbeitserleichterung. Oder ob es hier aus dem Head Office ist, wir haben jetzt äh, Kaffeevollautomaten seit neuesten in unserer Küche und das ist ein Highlight. Das ist mir am Ende des Tages egal. Wir haben aber natürlich schon einen Rahmen, wo wir sagen, okay, wir berichten generell über Themen, die ähm, bezogen sind auf die Arbeitsinhalte, beziehungsweise auf Jusk. Das ist glaube ich, äh, ja klar, wenn man wenn man ein, ein Unternehmensbotschafter ist. Mm, ähm, wir klar. trennen auch die Kanäle ganz klar. Das heißt, also private Kanäle sind privat und äh, Jusk-Fluencer-Kanäle sind Jusk-Fluencer-Kanäle. Dass es da auch zu keinen Missverständnissen kommt und dass die Mitarbeiter aber auch geschützt sind. Also ihre privaten Inhalte ähm, sollen auch gerne privat bleiben, sie auch so ein bisschen von von außen her zu schützen und ähm, sie dürfen ihre Kanäle als YouTuber dann letzten Endes mit Arbeitsthemen natürlich auch mit persönlichen Themen äh, bespielen, aber dann eben nicht mit äh, privaten oder mit äh, ja mit Inhalten, die vielleicht auch jetzt mit Just nicht wirklich was zu tun haben, wenn sie jetzt äh, am Wochenende auf ein Konzert gehen und äh, ja Ola Hochschreien. können Sie das gerne auch auf Ihrem usefluencer kanal bespielen. Ähm, andere Themen haben da vielleicht in der privaten Natur, man unterscheidet ja mal so ein bisschen zwischen persönlich und privat, ähm, ja, haben vielleicht auf dem Kanal nicht unbedingt was zu suchen.
0: Ja gut, da scheint sich ja sowieso ein bisschen die Gäste, ich habe es nur gerade nachgedacht, es gibt ja nicht, bietet ja nicht jede Plattform die Möglichkeit für zwei Kanäle. Äh, klassisch LinkedIn jetzt sowieso, aber da ist ja das Private e eh Thema. Also persönlich ja, privat scheiden sich auch so ein bisschen die Geister äh, spannend. Sind die, ihr habt jetzt mit 24 9 gestartet, hast du gesagt. Genau, also 24 quasi... sind
1: dieses Jahr, das heißt, wir hatten letztes hm. Jahr ähm, auch um die 20 ähm, und haben gesagt, ähm, wer dieses Jahr weiterhin Lust und Laune hat, äh, darf sich gerne neu bewerben. Daraufhin haben sich auch äh, 10 aus der aus der bestehenden Truppe ähm, ja, nochmal neu beworben und haben gesagt, wir gehen den Weg weiter mit euch und wollen euch da weiterhin unterstützen. Und ähm, so haben wir jetzt dann nochmal 14, 14 neue dazu gewonnen. Genau.
0: Also das heißt, das ist ein Titel, den verliere
1: ich dann nach einem Jahr quasi wieder? Nein, nicht automatisch. Wir haben es nur dadurch, ich habe ja gesagt, wir sind noch relativ frisch und ähm, ja, im, im Ausprobieren natürlich letzten Endes auch. Und äh, mir war einfach wichtig, dass wir tatsächlich die Leute mitnehmen, die da wirklich äh, Leidenschaft für haben und die da Lust drauf haben und die da auch Zeit für haben. Also es haben ja, sich auch okay. ähm, in den im persönlichen Umfeld einige Dinge geändert bei der oder dem einen oder anderen. Und ähm, da ist es dann einfach so, wenn du Vater wirst, neu äh, mit einem kleinen Baby zu Hause, dann hast du vielleicht nicht mehr die Zeit zu sagen, ich sitze abends noch und äh, schneide da die Videos zusammen.
0: Ja, gut, dann, dann ändern sich auch die Prioritäten. Da sind wir uns, genau. glaube ich, einig. Ähm, aber, also das ist schon so, ich ich bin einmal in dem Programm und da bleibe ich jetzt erstmal so lange, wie ich Lust habe.
1: Genau, außer der oder diejenige sagt, ich möchte das nicht mehr mit unterstützen. Dann steht ja, ja, ist das klar, dann habe ich ja keine Lust mehr. Genau, ist, genau. Ist, ist, ist klar,
0: aber wenn ich jetzt sage, ich äh, kann mir das jetzt vorstellen, das die nächsten zehn Jahre zu machen, dann ähm, kommt da keiner und sagt irgendwann, du nicht mehr, du hast das jetzt acht Jahre gemacht, Schluss.
1: Also ich will ehrlich sein, letzten Endes muss man auch da ein bisschen gucken, wie performt der ein oder andere. Also wenn du sagst, ich bin dabei und ich genieße alle Vorteile, aber ich ich leiste meinen Beitrag am Ende des Tages nicht dafür, dann muss ich auch sagen, ähm, muss ich mich leider verabschieden. Dann ist es zwar schön, dann ist es ein wertvoller Mitarbeiter für Jusk und ist bestimmt ein super Verkäufer, Store Manager, was auch immer. Aber vielleicht dann eben nicht passend in der Position jusk -Fluencer. und dann gebe ich lieber jemand anderen die Chance, der sagt, so, ähm, ich will da nochmal richtig was mit dir rocken im nächsten Jahr.
0: Ja gut, das vorausgesetzt. Also ich sag mal, am Ende ja. ist es ein Job. Es ist wie der Verkäufer, der die Performance nicht bringt, der ist halt dann irgendwann weg. Das ist ist klar das habe ich jetzt das habe ich jetzt mit vorausgesetzt aber ähm, weil ich sag mal gerade in der Unternehmensdarstellung lebt das ganze ja irgendwo ein Stück von Langlebigkeit äh, ja. einfach auch dadurch dass ich dann halt einfach auch bestimmte Personen immer wieder erkenne gerade auch jetzt dann ähm, wenn ich die in Anführungsstrichen älteren Generationen ansprechen möchte ähm, dass die einfach sehen hier der Botschafter ist schon seit keine Ahnung fünf Jahren ähm, dabei und ich konnte letztendlich dann da auch irgendwo eine gewisse Entwicklung einfach mit beobachten. Ähm, Spannend. Marika, so langsam mit Blick auf die Uhr, so langsam neigen wir uns dem Ende in unserem Interview. Eine Frage, die ja auch fast, ich muss mal mit meiner Brille aufpassen, ähm, eine Frage, die auch fast jeden Podcast-Gast erwischt. Wenn jetzt ein Unternehmen ähm, sich selbst mit dem Gedanken trägt, ein eigenes äh, Corporate-Influencer-Programm aufzubauen. Möchte eigene Influencer machen und denen auch irgendeinen coolen Namen geben. Ähm, was sind so drei Tipps von dir als, ähm, ja, im Prinzip so indirekt auch Leiterin von dem Influencer-Programm? Wie starte ich? Wie kann ich so ein Influencer-Programm für mich aufbauen?
1: Also ich denke, viele Unternehmen haben bereits ja ihre ihre Corporate Influencer oder ihre Ambassadoren, ihre Botschafter. Und ähm, letzten Endes ist es wichtig, erstmal herauszufinden bin ich bereit als Unternehmen dafür was was sagt meine obere Führungsetage also ich glaube das fängt wirklich oben auch an wenn ich beschließe ich möchte jetzt gerne Use Creator Programm auf die beine stellen und mein management sträubt sich aber dagegen und sagt nee das will ich gar nicht dass wir hier in social media auftreten und eine präsenz zeigen dann kann ich das schon mal bleiben lassen das heißt also ich würde auf alle fälle erstmal mit dem management ins gespräch gehen und dafür werben und aufzeigen, wie wichtig das ist, dass ich da eben äh, Unterstützung bekomme von oberster Ebene. Das Zweite ist, ähm, die Mitarbeiter dann letzten Endes auch zu finden und zu motivieren, nach außen zu treten, weil nicht jeder, der schon als Botschafter auftritt, weil er zu Hause gerne von seinem Arbeitsalltag erzählt oder in seinem Freundeskreis bereits äh, da schon sagt, wie super eigentlich die Arbeit ist. Und das Arbeitsumfeld, ähm, das heißt ja nicht automatisch, dass sie auf Social Media unterwegs sein wollen, und das herauszufinden, glaube ich, ist ganz wichtig. Und ich finde, das machen wir ganz gut, indem wir gesagt haben, wir machen eine Stellenausschreibung letzten Endes und werben dafür, dass man sich bewerben kann und letzten Endes damit diese intrinsische Motivation auch so ein bisschen herauskitzelt und sagt, wer hat Lust, wer möchte gerne und diese Freiwilligkeit damit dann eben auch ja in das Programm bekommt, weil am Ende des Tages bringt es nichts, wenn ich bestimme, Michael, du bist mein neuer Use und ab morgen hast du jeden Tag einen Post zu machen. Das würde, glaube ich, nach hinten losgehen. Das wäre so mein zweiter Tipp. Und ja, das Dritte ist tatsächlich, was wir auch gelernt haben, ist so eine Akzeptanz auch in der Organisation zu schaffen. Das heißt also ganz wichtig, alle... Mitarbeiter abzuholen und alle Führungskräfte auch abzuholen, was machen wir da eigentlich und was macht so ein just oder ein Unternehmensbotschafter, damit sie auch Verständnis dafür haben, warum ist jetzt ein Mitarbeiter hier mit dem Handy im Store unterwegs und warum macht er ein Foto von mir oder ähm, warum verbringt er seine Zeit so viel im Internet und liked und kommentiert alles möglich. Also das ist ganz wichtig, da ähm, auf breiter Ebene für Vertrauen zu sorgen und für eine gute Sichtbarkeit des Programms.
0: Okay, vielen Dank. Zu deinem zweiten Punkt ist, ist, ist mir eben noch was eingefallen. Also ich sag mal, ähm, beziehungsweise war das in, dem, in einem anderen Gespräch, in einem anderen Interview äh, Thema weil ich sag mal, Influencer heißt ja nicht zwangsläufig Social Media, sondern die Frage ist ja dann immer, wo ist letztendlich die Zielgruppe dafür unterwegs? Und ähm, da gibt es ja auch andere Kanäle. Also ich sag mal, ich denke jetzt gerade so an, an, an Plattformen wie Twitch oder ähm, YouTube letztendlich ähm, oder eben auch große offline Offline-Kanäle. Also es gibt ja teilweise auch riesige Offline-Communities, ähm, die sich auch um ein, zwei, drei prägende äh, Figuren letztendlich letztendlich äh, formen und kristallisieren und auch die sind ja in irgendeiner Form Influencer und auch können in irgendeiner Form dann letztendlich ja auch für den Arbeitgeber stehen. Ähm, weil am Ende geht es ja darum, Menschen zu erreichen. Wo die sind, ist erstmal erstmal nebensächlich, bin, bin ich zumindest der Meinung.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht und ich werde auch nicht müde und einige werden jetzt schmunzeln, die vielleicht den Podcast hören äh, von Jusk äh, zu sagen, letzten Endes machst du ja Branding nicht nur nach außen, sondern ja auch nach innen. Das heißt, äh, wir haben eben auch Mitarbeiter, die dann bei gewissen Firmen-Events oder bei Meetings äh, ihren ihren Auftritt haben, was dann aber natürlich offline ist, um einfach um zu werben und über, über Arbeitsinhalte zu sprechen, als Botschafter, als Brücke zu fungieren, auch letzten Endes oder auf Messen auch uns zu unterstützen. Das ist auch für mich ein Unternehmensbotschafter und Influencer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dieses Programm zu bespielen und dass das eben nicht nur auf der Ebene des Social Media ist. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Definitiv. Und letztendlich äh, haben diese Programme ja auch immer zwei Wirkungen. So ist ja klar, dass das eine Mal die Mitarbeiter, ähm, aber gleichzeitig geht ja eine erhöhte Präsenz in, 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 in den Medien, in der Außenwahrnehmung auch irgendwo mit der Kundenwahrnehmung einher. Also das geht ja auch, wenn das vielleicht primär erstmal für die Mitarbeiter gedacht ist, äh, nehmen das ja die Kunden auch zusätzlich mit wahr. Also das geht ja nicht, geht ja nicht stumm an denen vorbei. Marika, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Tipps, die du uns mitgegeben hast, da war einiges Spannendes dabei, auch dir da draußen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du deine Zeit letztendlich dafür investiert hast und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, ich hoffe, es hat dir gefallen. Marika, wenn jetzt einer meiner Zuhörer vielleicht schon bei Jusk arbeitet oder auch noch nicht, und sagt, Mensch, das klingt super, ich habe da auch Lust drauf und möchte da gerne mit einsteigen, möchte da gerne auch vielleicht auch einfach nur mehr drüber erfahren. Wie können Sie dich erreichen? Oder
1: ja, also jeder kann auf unsere Karriereseite gerne gehen. Das ist jobs.yusk.de. Ich denke, wir haben eine, eine sehr ausführliche und eine gut strukturierte Karriereseite, kann sich dort alle Informationen einholen und äh, kann darüber dann, denke ich, sich viele Informationen mitnehmen für die Tätigkeit bei Jusk und in Jusk. Ansonsten äh, jederzeit in einen Store gehen, die Mitarbeiter ansprechen und äh, ja das Gespräch letzten Endes suchen, face to face. Und ich denke, da bekommt man den besten Einblick, wie Jusk funktioniert und ähm, wie unsere Mitarbeiter so drauf sind, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, da bekommt man einen sehr guten Einblick. Ansonsten darf okay. man mir natürlich gerne auf LinkedIn... <lacht> folgen, beziehungsweise bekommt dort natürlich auch äh, viele, viele Einblicke. Ähm, das ist dann Marika Schirmer sehr gerne.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ich packe alles in die Show Shownotes, äh, dass ihr <lacht> da am besten direkt von der Podcast Beschreibung aus draufklicken könnt und gar nicht lang suchen müsst. Dankeschön. Das war's. Wir sind durch. Eine letzte Sache. Du bist Gast im Interview. Dir gehören die letzten Worte. Ich verabschiede mich hiermit. Du darfst alles sagen, außer danke für die
1: Einladung. Michael, es war mir ein Vergnügen und ich lade jeden Zuhörer herzlich gerne ein, bei Just mal vorbeizuschauen, weil ich glaube, wir haben wirklich Großartiges geleistet in den letzten zwei Jahren, was unser Outfit von den Stores und ähm, auch das Auftreten unserer Mitarbeiter betrifft. Und ich glaube, man sollte sich da einfach ein neues Bild von machen, wie wir jetzt am Markt äh, auftreten. Von daher, herzliche Einladung. Musik